0: Velkommen til Shitministeriet Live, som du øh, måske ser her på Facebook, eller også hører du det øh, på vores podcast på iTunes. Det kan også være, men i hvert fald så er grunden til, at du kan det, det er at der er nogle super seje mennesker, der har været inde forbi shitministeriet.10 og oprettet og oprette et lille donationsabonnement, hvor de giver sådan en lille mønt, hver gang vi udgiver en tale. Og så kan vi så bruge de penge til at producere det her for. Og det du skal se nu, det er et, uh, jeg var meget glad for, med en ung SF'er, der hedder Jacob Mark, og jeg elsker en de her unge politikere, fordi man får på en anden måde uh, mod på livet. Uh, jeg er så træt af de der gamle pikkoder. Uh, det, 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 hvad kan man snakke med de unge, det er lige meget hvilken parti de er fra, så det, det har noget mere retning, og man kan godt se på dem, det, det tæller lidt mere for dem, fordi de er simpelthen i live, når den politik de fører igennem, den kommer ud i verden, det, det, er, det er helt perfekt. Men, uh, Yeah, ja, jeg, 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 jeg må indrømme, at jeg kom lige til at malebonde lidt med har Mark undervejs her. Det, jeg håber, at du kan se igennem fingrene med. Jeg blev bare virkelig begejstret for nogle af de ting, han sagde. Øhm, og så kan vi jo se, hvad det siger om mig, jo. men det kan du vurdere ved at kigge her. Velkommen til den. Tak. Og øh, tak fordi du ville komme. Selv tak. Det er jo... Øh, ja, vi og Ole Bjerg er simpelthen så liberale, så vi er nødt til at pakke ham ind i to fra SF. <laughs> for at afbalancere det bare en lille smule.
1: Ja, jeg synes nu også, som du selv sagde, han var mere liberal inden regeringen. Men det, det kender vi selv til, det der med at komme i regeringen og så ud igen og ind igen. Ikke? Så vi skal være lidt søde ved ham.
0: Ja, ja. Ja, det skulle sgu meget sjovt. Vi er lige nødt til at vende din alder.
1: Mm.
0: Bare fordi det, sidder, det er sådan en stand-up-trick. Jeg ved altid, at jeg tænker på det. Så skal man lige talesætte det. Mm. Hvor gammel er det, du er?
1: 25 sommer.
0: 25 mand. Og du er gruppeformand? for SF, og du sidder i ledelsen for SF, og du er ordfører for... Nu skal jeg prøve at, se, at Skole. Mm-hmm. Øh, uddannelse.
1: Mm-hmm. Det er syv ting endnu. <laughs> Børn, skole, uddannelse, kultur, medie, og så har jeg været det for integration, flygtninge, og tale og bolig og indflydsret. Så jeg har jeg prøvet lidt allerede.
0: <hællet> er det, fordi du er nødt til at tage det, alle de andre ikke gider? Ja,
1: sådan, sådan er der, at være ung der. Det, det var sådan, jeg blev gruppeformand, og der var også bare, nej, det skal jeg ikke, det der. Nej, det, det var det ikke, men... Øh, ej, da, da, da.
0: Ja, men det, er det ikke en bemærkelsesværdig hurtig karriere, du har lavet dig?
1: Jo, men det har ikke været sådan, at jeg fra starten har tænkt, at nu skal jeg bare til to tops hurtigt. Hvis jeg skal være helt ærlig, så kunne jeg faktisk godt have tænkt mig bare at have børneoverførerskabet eller uddannelsesoverførerskabet, ja. og så virkelig fordybe mig i det. Men omvendt så er der også nogle muligheder i at være gruppeformand. Så sidder man jo og blander sig i det hele og er med til at lave store kampagner for eksempel frem til kommunalvalget. Men jo, der, der har været fart på. Men jeg, men jeg synes så, at jeg har sgu noget at være ung. Da jeg stillede op til byrådet, Der var jeg 18 år gammel. Og der, jeg var 17, da jeg blev... Du havde
0: stillet op til byrådet, da du var 18? Ja, det gør <laughs> jeg. Ja, også... Var det bare for at få venner? <laughs>
1: Min venner sagde, at det bare var for at hænge på plakaten, så jeg kunne få score piger. Det, det var det, jeg sagde Ej, det var... Men Jeg kan huske, hvad min mor sagde i telefonen, da jeg ringede. Der var jeg 17 år, og jeg siger, at hun kom og spurgte, skal du ikke stille op? Og så sagde hun, det skal du ikke. Og Jeg havde egentlig besluttet mig for, det skal jeg ikke. Men når min mor sagde, det skal jeg ikke, så skal jeg selvfølgelig det. Øh... Og der sagde hun, du skal huske at være ung. Um. Og det synes jeg, at jeg har noget været. Jeg har været på 9-10 Roskilde festivaler og været i byen lige så meget, som de fleste herinde også har, tror jeg. Så øh... til sammen, ja. Så, øh... Jeg kan bare godt lide at lave politik. Det synes jeg er spændende.
0: Øhm, hvis du, altså, hvis, når du øh, sidder ind i Folketinget nu, øh, som en, der er 25, hvor man så må sige, at gennemsnitsalderen derinde, den er lidt over 25. <tryk> er, der, er der noget, du støder på, hvor du tænker, det der, det jeg godt ikke var her, når, når jeg stadigvæk er her om 15-20 år? Altså politisk eller inden i Folketinget? Jamen, jeg, er sådan kutume, mener. jeg mener sådan helt kutyme. og jeg er ingen person. Altså sådan, jeg, jeg mener sådan, altså, er der en ting, hvor du tænker, at det, fandt mig en, det, det der det håber jeg forsvinder?
1: Jeg håber, at billedet af det parlamentariske arbejde, som der i dag forsvinder. Altså, fordi både fra byrådet og fra Folketinget, så har jeg oplevet, at man har rigtig gode venskaber og godt samarbejde på tværs af partier. At vi går og joker og spørger ind til hinanden om, hvordan det går. Og man går og laver dårligt vidt om hinanden. Og så lige i det øjeblik, der kommer kameraer på, så konflikter man. Og jeg er ret sikker på, at hvis, øh, hvis man så alt det, der ikke er på kamera, så ville der ikke være den politikerlede dig i dag. Så det håber jeg, jeg bliver lavet om.
0: Så, er du, er mere kameraer på, eller hvad?
1: <laughs> yeah. Ja, måske skulle man lave sådan noget Big Brother med, med skjulte kameraer inde i kafferummet. Ikke? Og så stoppe med at tænde kameraerne, hvor vi skal konflikte. Fordi at, øh, jeg tror fandme, at hvis man, hvis man så politikerne på tværs af partierne, når der ikke er kameraer på, så tror jeg, man vil få lidt andet syn på
0: folkestyret. Men, men, men hvordan, altså, I er jo nogle stykker derinde, der er under 30 i hvert fald. Ikke? Altså, at, 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 har I et bedre fællesskab end dem, der er ældre og har været i gamet i lang tid?
1: Uh, vi har det i hvert fald godt sammen. Vi har, jeg har faktisk lige været med til at starte sådan et tværpolitisk netværk af unge, hvor vi skal mødes og diskutere politik og drikke øl en gang imellem. Ikke? Du kan høre godt lille. Ja. Men, men derudover så, man har det altså også godt med nogle af de ældre. Jeg, jeg har det for eksempel rigtig godt med Holger K. også. Ikke? Jeg synes, nogle gange, hvis, hvis han sidder der, og jeg er i tvivl om, hvad jeg skal mene, og man siger, så siger jeg, vågn op, Holger, og, så, og siger, hvad gjorde jeg her for 20 år siden? Ikke? Æ, og Jeg elsker at høre de der gamle røverhistorier fra, fra før, jeg blev født nogle gange. Ikke? Så jeg, jeg, synes, jeg synes, faktisk man har det rigtig
0: godt på tværs. Også på tværs af alder. Gud, det går lige op for mig. Du er år så? Ja, det er rigtigt. Jeg... Fuck, jeg er gammel nu. Da jeg,
1: da jeg blev gruppeformand, der kiggede øh, Holger over på mig, og så sagde han, øh, ja, jeg var så formanden, inden du blev født. Og da, da jeg startede i Folketinget, startede ligesom man starter i skole, ikke, så, så satte jeg mig nede på bæreste række, for der sidder man jo, når man er yngste, øh, i Folketingssalen, og så var der en betjent, som en folketingsbetjent, der kiggede på mig, og sagde han, hvor gammel er du? og der, der var jeg 23. Så sagde han, så jeg har været her længere tid, end du har levet, kamerat. Så, så, så er man ligesom det gang.
0: ikke? Du kan ikke huske EM 92. Nej, men til gengæld så på folket. Befolkningen... Det er udansk. Nu siger jeg det bare lige. Det er så vil du ikke kunne bestå siden indfødsretten. Jeg var Jeg var der. Sæt set.
1: Ja. Så nej, det er faktisk også noget er det aller ked af, keder jeg ikke har oplevet, hvis jeg skal være helt ærlig. Det er jo ikke det er ikke lige frem blevet bedre siden, kan man sige de præstationer,
0: de lavede. Ej, det er skulle gå lidt ud af bakke, ja, Men er, hvad sidder jeg snart om? Det er ikke sådan, at jeg kan huske det. Ikke men synes, hvor jeg... gammel er du? Jeg er 37, så jeg har jo stadig været lille. Så der. Man laver de der voksne mænd i fjernsynet, så ja. er ikke sådan, så jeg det. Nå, øh, men jeg havde egentlig lovet dig, at du kunne få lov til at svare på samme spørgsmål, som din formand, der var her tidligere. Øh, hvad skal vi med SF, når vi har socialnumretid og enhedslisten? What's up Jamen, Det frygtelige
1: ved det spørgsmål er, at jeg ikke har noget at koordinere med piger. <laughs> Så altså, nu vil jeg gøre det efter bedste evne, ikke? Ej, altså grunden til, at jeg melder mig i SF, tror jeg, er, fordi vi både er røde og grønne. Det synes jeg er en helt det, det afgørende. Man kan ikke være grøn uden at være rød, fordi hvis vi vil lave en seriøs grøn omstilling, så er man nødt til at løfte nogen af dem, der har mindst, så de også kan kan leve eller have en levestandard, der gør, at man kan leve og købe f.eks. økologisk. Så man kan ikke være rød under være grøn, man kan ikke være grøn under være rød. Det er SF. Så er der også en anden ting, som hænger lidt sammen med den barndom, jeg har haft. Jeg har op i en kommunistisk familie. Og øh, min og mor og morfar, de gik altid og ventede på revolutionen. Øh, sagde, den kommer nok en dag, ikke? Og til nytårsaften, der sang vi ikke, velkommen komme herrens ord og sang vi internationale. Og det som, jeg, det, det, som jeg fandt ud af med tiden, det var, at revolutionen kommer ikke, medmindre man selv kæmper for den. Og det, som jeg synes, SF kan, det er, at vi både kan drømme om de store samfundsforandringer på klima- og miljøområdet, om at lave et mere lige samfund, men at vi også ude i byråderne, hvor jeg selv startede, men også ind i Folketinget, tager deltagelse i de svære forhandlinger og går på kompromis, når det gælder. Den kombi, som ikke altid er den letteste at forklare, det synes jeg er fantastisk spændende ved at være i SF.
0: Æ, det er tæt på at være ordret, hver PMC. <laughs> altså... <laughs> Ja, du er sgu godt indoktrineret. Det <laughs> Nej, hun, jeg, sige, jeg er udpræget meget
1: ikke et morgenmenneske. Og Pia er udpræget meget et morgenmenneske. Så hun ringer mig op klokken lidt i seks, og så er hun allerede i gang med at sige, hvad skal vi så lave i dag, kammerat? Så bliver man indoktrineret.
0: <laughs> <laughs> øhm... Et af dine ordforskaber, det er øh, skole. Mm. Og der har I øh, nogle konkrete forslag. Igen, øh, jeg roste piger for det tidligere, at jeres, øh, jeres, øh, jeres øh, politik på jeres website er altså meget mere konkret end de andre partiers politik. Det ved jeg ikke, om du er klar over. Mm. Men det er sådan, at I har skrevet rigtige forslag og sådan noget. <laughs> Æh, det, det, er ret, det er ligesom her er vores øh, 20 gode forslag til folkeskolen. Ja, det er det. Ja, men, hvad, Prøv lige at forklare mig, hvad, hvad, hvad er det for et løfte, I vil give folkeskolen?
1: Jamen, hvis jeg skulle... Hvis jeg skulle give noget til hele børn og unge som i virkeligheden også spiller lidt ind i vores folkeskoleforslag, så er det at lave sådan en ro på reform. Det skrev jeg også på min facebook forleden. Og det begyndte at fylde mere med i mig, at vi presser børn og unge helt vildt, og det er jeg træt af. Altså børn skal tvinges hurtigere fra vuggestue til børnehave, børnehavebørn skal tvinges hurtigere fra børnehave til skole. Jeg var selv skoleudsat barn, jeg tog ikke snakke med nogen, det er lidt underligt, når jeg sidder her i dag, men jeg havde så godt af at være et år, at børnehave, vi tester dem mere og mere igennem 10 nationale test i deres folkeskoletid. Det må man så gøre tre gange per national test, så det kan være op til 30 gange. Så skal de have høje karakterer, de skal gå i gang med deres uddannelse efter to år efter gymnasiet, hvor de jo... så kan de kun komme ind på universiteterne, hvis de har snit. Og øh, til sidst så må de kun tage én uddannelse, fordi vi forventer, at de skal være hurtigt færdige. Altså det der pres, det er simpelthen ulideligt. Både at være vidne til som politikere, og vi har endda selv skabt det. Men jeg tror også, det er ulideligt at være i. Så hvis jeg kunne bestemme, det minder mig om som en pyrus. <laughs> hvis det var mig, der bestemte, ikke? så ville jeg sige ro på, det skal nok gå. Og så fjerne alt, noget af alt det der.
0: Du er i hvert fald klart den første, at sidde der har lavede en pyrus-reference. Det vil jeg bare lige sige. <laughs> det er sådan er det at være en af dem, så. Sådan er det, hvad du... <laughs> Men, men altså, jeg, jeg køber den her præmis omkring øh, ro på til unge. Men hva, mm. hvad med ro på til skolesystemet? Er de ja. ikke blevet reformeret igen og igen og igen? Og hvis der så skal laves ting om igen nu? Ja, men hvis, kan man, de ikke lige hvis man skal snakke
1: mere konkret om skolen, så øh, jeg har faktisk lige aldrig været bachelor <laughs> i påskeferien. Det er fandme dejligt, at jeg er færdig nu. <laughs> øh, men der er interviewet Bærl hårdt om øh, forlig, fordi jeg skriver om politiske forlig. Og det er igen det der med at høre på nogle af dem, der er mere erfaring end en selv. Og så spurgte jeg Bertel, er det ikke vigtigt med forlis, at så der kommer ro? Og så kiggede han på mig og sagde, der kommer aldrig ro. Der kommer aldrig ro. Og så sagde jeg, hvad med sådan et sted som folkeskoleområdet Så sagde han, der kommer aldrig ro, fordi at der er så mange, der har holdninger til det. Og så var det byrådet. Alle har holdninger til folkeskolen. Folkeskoler og parkeringspladser på torvet. Det, det har alle holdninger til. Og, og sådan er det også med folkeskolen. Og derfor kan man lige så godt lade være at bilde sig ind, at der nogensinde kommer ro. Til gengæld så skal vi prøve at lade være at stille os op i to poler, hvor det ene er at rulle hele folkeskolereformen tilbage, og det andet er, at der skal være fuldstændig ro, og nu skal vi ikke lave noget om i 10 år, når vi kan se, at der er ting, som behøver at blive lavet om. Lige med det samme. Og det kunne fx være de store klassikforsenter, vi har de største klasseforskenter i Danmarks historie. Altså Flere og flere elever sidder i klasser med mere end 28 i. Det synes jeg er et problem. Jeg mener, og det var ikke populært at sige, da jeg lige var blevet valgt ind i SFS Jeg mener, at skoledagen er blevet for lange. Jeg kan se, at nogle børn mistrives ved at have så lange skoledage. Og jeg mener, at uanset hvor meget godt du prøver ind i den skoledag, så vil skoledagen stadig være lang. Og Derfor er et af de der meget konkrete forslag, som du har læst, jo, og gøre skoledagen en halv time kortere for alle børn, og så giver det nogle penge, og så bruger de penge på at lave klasseloft på 24 elever. Det koster ikke noget ekstra. Jeg tror, det vil give en bedre folkeskole.
0: Men er det ikke noget, man kan vurdere på den enkelte skole, hvad man har lyst til at gøre der? Altså, er det noget, I skal gå ind som politikere og bestemme med sådan en <løb> kæmpe økse? Øh, sådan skal alle gøre.
1: Man kan sige, at reformen var jo en kæmpe økse. Ja, ja, det, øh, det, det må man, Det må man bare sige, når jeg kan være lidt bekymret for det der med at give timetallet fuldstændig frit, så er det fordi timetallet hænger rigtig meget sammen med økonomi. Så der er en fare for, at de kommuner, hvor der ikke er så mange penge, der vil man se et markant lavere timetal. Hvor i de kommuner, hvor man har en del flere penge, der har man lidt mere fri til at gøre de ting, der er sjove. Det var det, man så inden reformen. Der, var der, der kunne der være op til et års forskel på, hvor lang tid elever gik i skole. Øh, så jeg synes, det er vigtigt at lave noget stadsligt. Hvis man nu stæt...
0: spurgte eleverne, mm-hmm. det her, de ville foretrække. Så tager jeg lige et glas vand. Ja. Ja. Så kunne det jo godt være, at det der årsminder af skolegang ikke var så
1: skidt. Jeg tror, at hvis man spørger eleverne, og det er der jo nogen, der har gjort, så siger de, at skoledagene er blevet frygtelig lange. Og øh, jeg tror, når SF'erne synes, det var vigtigt dengang, og jeg, jeg kan godt sige, at der var nogen SF'er, der synes, det var mere vigtigt end mig, ja. men jeg, har, jeg ved godt, hvorfor de synes det. Det er fordi, de sagde, at for nogle børn er tiden i folkeskolen simpelthen det bedste tid på dagen. De har ikke noget at vende hjem til. Det er der i skolen, de kan få hjælp til lektier. Det er der, de kan der er en stærke fællesskaber men jeg tror bare ikke på nødvendigvis at one size fits all. Så hvis du skal have lidt ned i timer, binder økonomien i klasseløfter og ellers så prøver at sætte skolerne lidt mere fri, så tror jeg, at du kan nå
0: langt. Ja, det, jamen det, jeg synes bare, der er noget, der, der, er, noget, sådan, der, der er et eller andet, der sådan krømper i mig, det der med, når man, når man hele tiden vil gå ind og bestemme over skolen. Hvor, mm. hvor, prøv, prøv at forklare mig igen, hvorfor er det, at skolen ikke selv må bestemme, hvad, hvad de lærer eller den skoleleder, der er på den enkelte skole, synes er bedst for Fordi... dem?
1: Nogle ting er meget økonomisk afhængige. Altså, hvis jeg bare satte klasseloftet frit, det er jo det, der sker i daginstitutionerne. Ja. Øh, der er der ikke nogen minimumsmæring, og det betyder, at pædagoger står alene med frygtelig mange børn. En minimumsmæring, som vi kæmper for, er jo i virkeligheden et klasseloft. Og jeg frygter, at hvis man fjerner klasseloftet helt, jamen så vil man ja. se spareøvelser på spareøvelser ude i kommunerne, hvor klassestørrelserne vil stige endnu mere. Og jeg frygter, at det samme vil ske, hvis man bare sæt timetallet frit. Så kan det godt være, at man vil sætte det ned, og det er godt i starten, men der vil være meget stor forskel på kommunerne. Men der, hvor man skal sætte dem fri, der er blevet en utrolig stor tendens til, at politikere og embedsmænd vil blande sig i, hvad der sker inde i klasselokalet. Hvordan læreren underviser, man snakker om læring. Man bestemmer mere og mere, hvordan læreren skal lære, og man bestemmer mere og mere, hvad eleverne skal lære til sidst. Det kunne jeg godt tænke mig at sætte fri.
0: Men, men det jo, nu har du selv siddet i byrådet, det er jo byrådet, der sætter de rammer for skolerne. Altså, skal jeg som borger så ikke stemme på nogle andre over på Rådhuset, hvis jeg synes, at øh, dagene bliver for lange eller for korte? Altså, det er vel ikke mm. noget, is fra Folketinget behøver at gå ind og blande i. Altså, hvis nu der er en skole ude i Østerbro, der synes, det er pisse fedt med mange timer, og en skole herover der synes, det er fedt med ikke så mange timer, mm. eller hvordan I fordeler, skal de så ikke have lov til det ud fra de børn, der går der?
1: Det, der bare sker i dag, øh, for... Nu lyder jeg virkelig som sådan en... Øh, der flagrer rundt. <laughs> men for halvandet år siden, da jeg kom ind øh, på borgen, der anbefalede jeg skolerne og kort skoledagen ned med en paragraf 16b. Det er lidt nørdet, men det var noget, SF fik ind i reformen. Det betyder, at man kan gøre skoledagen lidt kortere til gengæld af to voksne. Det, der bare er sket rundt omkring, det er, at de kommuner, der har råd, de gør det. Og så udvider de altså få tiden. Dem, der ikke har råd, de gør det ikke. Hvor jeg siger, at jeg tror, at der er så stort et strukturelt problem i de lange skoledage, at hvis vi vil hjælpe børnene, hvis vi vil hjælpe skolerne, så må vi sige, at gang for alle, at vi er nødt til at gøre den lidt kortere og du får aldrig løst klasseloftet ved bare at sætte det frit. Det mener jeg, det er for dyrt. Kommunerne har ikke råd til det, og det bliver ikke prioriteret. Jeg har siddet i seks budgetforhandlinger. Det kommer ikke til at ske i min levetid, og jeg har lige været lidt at leve på endnu. Derfor skal man heller ikke være bange for nogle gange inden for Folketinget at sige, at det her det er så vigtigt for os, og det må vi gøre. Og så må vi ellers prøve at skubbe af i forhold til, at der er mange andre beslutninger, som man kan træffe. For eksempel, hvad der sker ude i klasselokalerne. Så man kan sætte undervisningen fri, men ikke økonomien. Det er virkelig ja. det, du sådan. Præcis. Det... Det er faktisk ret pudsigt, at over de sidste fem år, der er det blevet mere og mere normalt at tale om læring. Og læring og undervisning er for mig to meget forskellige ting. Læring, det er når jeg vil have, at du skal lære lige præcis det her. Og så laver vi en national test, og så begynder lærerne at undervise efter den test, så de kan lære lige præcis det, de skal. Undervisning, det er hvad der sker imellem os. Det kommer sådan det tyske unter. Og jeg kunne godt tænke mig, at folkeskolen blev meget mere præget af undervisning og meget mindre af læring igen. Og det kræver, at vi sætter dem fri.
0: Mit indtryk er også at når der fylder rigtig meget mange folkeskoler, det er trivsel, et ord jeg simpelthen bare hader. Æ, altså min trivsel falder voldsomt hver gang jeg hører det ord. Jeg, 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 hørte, jeg hørte et virkelig et skramme eksempel på at, øh, at der blev snakket så meget om trivsel på en skole, altså i elevernes øh, nærvær, mm-hmm. så eleverne havde taget ordet så meget til sig, så eleverne selv brugte ordet trivsel. Jeg ja, trivseliner. Ja, om hvordan de havde det. Er det ikke fucked up? <laughs> du, altså, nu siger jeg bare at det så har vi jo lavet system, hvor der er noget galt jo eller der er nogen, der ikke helt altså... man skal jo
1: passe på med at lave et system hvor man i tale sætter mistrivsel. Altså, men jeg må bare sige jeg oplever nu også at der er en del elever der mistrives. Jamen, og sikkert, så kan det godt sikkert, være at vi, vi kan godt kalde det noget andet ja. hvis det vil gøre dig glad <laughs> men, men, ja, men jeg mener grundlæggende at vi har et problem i vores børneuddannelsesystem med at folk mistrives, og måske i virkeligheden i samfundet apropos den der ro på reform ja. Jeg tror, at der er for meget hurtighed og hastighed, og jeg tror også, øh... ja, jeg tror, det er sådan meget skolenørdet det her, men det er noget, jeg går gået og tænke på, at siden jeg gik ud af folkeskolen, der har der været meget fokus på ansvar for egen læring. Altså, eleverne, det er mere og mere elevens egen skyld, hvis de ikke lærer. Jeg mener, at vi skal tage det tilbage og sige, at det er sgu ikke din egen skyld, hvis du har et bagland eller et hjem, der sejler, at du så ikke lige lærer det her. Det har vi alle sammen et ansvar for. Men jeg har ikke lige fundet ud af, hvordan jeg skal formulere det på en smart måde endnu, så det er på vores hjemmeside.
0: <laughs> jeg ved, du, har jo, du har jo ret i det der med, at skolen jo har det, synes jeg i hvert fald. Det er jeg er i hvert fald enig i grundudgangspunktet med, at, at det, det er lærerne og, og skolen, der har et ansvar for at lære eleverne ting. Men altså, vi har, har vi ikke også gjort nogle ting sværere for os selv? For eksempel sådan en ting, som jeg virkelig har undret mig over, hvor svært det er at fyre en lærer. For eksempel en dårlig lærer er, er jo... Det er ikke svært. Er det ikke svært? Nej. Det er myte. Altså... Jeg, 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 altså jeg har en del folkeskoler i min omgangskred, som, altså, og jeg tror, at alle kan genkende historien om af en eller anden fuldstændig elendig lærer på deres ø, folkeskole, og der aldrig bliver fyret. Det er...
1: Men hvis der sidder en elendig lærer, som ikke bliver fyret, så sidder der også en elendig leder. Ja, det kan vi da hurtigt blive nu. Ja, men det er, bare, det, er, det, er, det er bare vigtigt at sige. Det er et af de... nu har vi to problemer. Ja, det er et generelt problem, at øh, der er mange ledere, som godt kunne bruge opkvalificering, og det vil de også gerne selv have. Men, men jeg må bare sige, at jeg undersøgte det der, da jeg sad i byrådet, for jeg hørte det hele tiden, ja. når jeg var ude i der er rigtig mange forældre, der kommer og sagde, hvorfor kan I ikke fyre dårlige lærere? Ja, forældre skal lykkeligt ikke til. Nej. Det, <laughs> det, og det siger jeg så, at jeg er selv ikke. Men, altså, det skal ja. du ikke... men jeg vil bare sige, at man kan godt fyre en lærer, hvis man vil det. Fagforeningen ved jo også godt, hvornår den er galt og hvornår den ikke er galt. Så jeg vil bare sige, jeg tror, du skal gå hjem og spørge om, hvad er det lige, der gør, at de så ikke er blevet fyret.
0: Altså, det... Det jeg tror, det er et spørgsmål, mange stiller sig selv. Ligesom det der Hvor, Jamen, så hvis,
1: de, hvis der virkelig sidder en lærer, som ikke gør sit arbejde godt nok, Men... så er det lederen skyld. Altså, Det må jeg bare sige. Jeg har ikke, jeg har ikke stødt på noget, og jeg har undersøgt det i mit politiske virke som gør, at lederen ikke kan fyre en lærer. Man skal, selvføl- man skal selvfølgelig kaste, uh, kalde en lærer ind til samtale og sige, er der noget, du kan gøre bedre? Er der noget, der går galt for dig? Det synes jeg faktisk er rigtig godt, at man gør sådan, så man ikke bare ser ud på røret og første ved første men, Nå, men ja.
0: når man, når man, helt sikkert. Helt sikkert men der, øh, jeg tror måske også meget, at det spiller ind i, at det er sådan noget ikke? Fordi så mm. øh, folk, der bliver uddannet, nu kommer med sindssygt mange øh, ting i værktøjskassen, og folk, der er uddannet engang i 60'erne, de har måske de, ikke engang værktøjskasse med, vel altså, de, de, de har Madpakken, madpakken med, ikke? og så kommer der skæld. der, og så er der nogen, der har naturligt talent for at undervise, og nogen, der ikke har. Og så kommer der sådan et der, men det virker bare som om, at man... Øh, altså, og så kan det godt være, at det er et ledelsesproblem, det har jeg ikke som sådan forstand på, men der, der mangler nogle gange nogen, der ligesom siger, at okay, det der det går ikke. Altså de der børn, de får simpelthen ikke det ud af det, de skal ud af det.
1: Ja, men der, der kan jeg, altså, det mener jeg faktisk ikke er et politisk problem. Og det må jeg bare sige. Man kan altid komme og sige som politiker, at det vil jeg gøre det her ved. Ja. Men det er jo lige præcis det, som du spurgte om før, ja, med det. at sætte skolerne mere fri. Altså, hvis, hvis der går en dårlig lærer, jamen, så må det jo være forældrene, der tager kontakt til ledelsen, og så er det ledelsens opgave at få gjort noget ved det. Og hvis du så fortsætter, så kan man kontakte sine lokale politikere. Det vil jeg også anbefale. Men vi skal ikke gå og lave noget om, der, der sådan set er mulighed for der ud vil sige.
0: Det var dejlig, dejlig liberalt <laughs> i virkeligheden. Ja. Ja, det var ikke helt så med. Æm, nu, nu planter jeg bare en idé hos dig, og så forventer jeg at se det på SF's hjemmeside ganske snart. Æm, hvorfor er det, vi inddeler trinene på skoleniveau i skolerne efter alder?
1: Hmm.
0: Det, det gør vi i ingen andre steder i samfundet. Det synes jeg er virkelig mærkeligt. Hvorfor inddeler man ikke med. efter øh, kvalifikation?
1: Øh. Det var så ikke lige den regning jeg ville ta det samme, men jeg jeg med altså måske nærmere modenhed og parathed i en ja. form og især i indskolingen. Altså, der er jo flere kommuner der nu begynder at arbejde med rullende skolestart. Altså, hvor man ikke ser på øh, hvor man ikke ser på barnets alder, men hvor man ser på hvor langt der barnet i livet, apropos mig der ventede et år og gravet sandkasse. Og jeg har faktisk lige jeg har i næste uge et forslag i Folketingssalen, om at man skal det skal være forældrenes egne eget valg at udsætte barnets skolestart. Det har man taget fra forældrene. Det forstår jeg ikke, hvordan det nogensinde kan være et liberalt projekt. Men, men det har man altså gjort. Og fordi du har helt ret. Hvordan kan man vide, at en seksårig pige herfra, til en seksårig dreng derfra, til en seksårig pige der til en seksårig dreng, at de alle sammen er det samme sted i livet, hvor de præcis på det tidspunkt er klar til at gå i skole? Altså det kan man ikke, mennesker er forskellige.
0: Nej, og de vil jo også udvikle sig forskelligt ind i de 10, 9, 10 år, man går i skole. Der vil de jo også udvikle sig forskelligt. Ja, men tit, det så er så det næste. Altså jeg synes, man skal starte i indskolingen, fordi.
1: Nogle gange indhenter man også hinanden. Det ved jeg og alle, tror jeg, fordi jeg netop gik om. Der var tidspunkter, hvor øh, i 4. klasse for eksempel, så øh, der sker noget, når man kommer i puberteten. Ikke? Så begynder man at synes, at nogle andre ting er interessante. Så, øh, og det begyndte jeg at synes i 4. og 5. klasse, tror jeg. Og så kiggede jeg rundt på mine andre drengvenner der, og de sad stadig og spillede Game Boy. Øh, og så tænkte jeg, Fuck, man, hvad, hvad gør jeg her? Ikke? Og så på et tidspunkt i 6. klasse så blev jeg så træt af det, jeg gik op til skoleledelsen sammen med min forældre, og sagde, kan jeg ikke godt ryge op igen? Og så var det faktisk meget tæt på, at jeg rykkede op, og så sagde viseskolelederen til mig, prøv nu at lidt, prøv nu at vil du virkelig smide dem væk, du har gået sammen med så længe, fordi de ikke er der, hvor du er nu? Så gik der et halvt år, så begyndte de andre også at rende efter damer. Så var jeg glad. Så, så man skal også passe på med det, ikke? Altså, men jo, i hvert fald i indskolingen, så synes jeg, det giver god mening at kigge på, hvor er barnet henne.
0: Jamen, jeg mener i virkeligheden ikke kun i indskolen. Det er også noget med, at du ved, når du er i en klasse, så er folk på forskellige niveauer i engelsk. Mm-hmm. Hvorfor underviser vi ikke ud fra, hvilket niveau folk er på, øh, og ikke i forhold til, hvilken alder de har? Det virker sådan meget sådan... Ja, gammeldags ja, der det det faktisk i, i, i tan-
1: tal- Ja, men der var det faktisk en af tankerne i, i skolereformen, at man skulle kunne holde del mere. At man både kunne holde del efter alder, men man også kunne holde del på tværs af klasser, men også sådan set også på tværs af niveau. Det, der bare er vigtigt for mig, det er, at det ikke er noget, vi siger politisk, at nu skal I holddele efter niveau, eller nu skal I holddele efter alder. Jeg synes, at det er rigtig fint, hvis skolerne derude selv finder ud af, hvordan de vil tilrettelægge holddelingerne.
0: Så, så det vil være fint med dig, hvis en skole bare valgte at sige, ved du hvad, vi bytter rundt på det hele. Alle dem, der er gode til engelsk herovre, alle dem, der er på mellem engelsk, de er herovre, og så lige meget med deres alder.
1: Jeg tror faktisk, at vi synes, at hvis lærerteamet vurderet er i den her klasse, eller i de her klasser, der giver dem mening og tilrettelægge efter niveau. På fx engelsk, så vil der være nogle andre, der har brug for at blive sammenlagt i for eksempel matematik. Ja, ja, så synes jeg, det er godt. Men den der gamle borgerlige drøm, om man kun skal lave niveaudel klasser, mm-hmm. den deler jeg ikke. Men jeg, jeg, jeg tror rigtig meget på, at hvis man giver skolerne frihed til at undervise, som de tror på, så får man noget rigtig godt.
0: Okay, men, men ikke frihed til selv at vurdere timeantallet. Der sætter du alligevel grænsen. Det kan du mærke, at jeg prøver ja, at lede efter ja, din
1: men det handler om kan... økonomi. Det, jeg ved ikke, hvorfor... Altså, det handler sgu om økonomi. Det er, nogle, det er rigtig mange penge, vi snakker om i det der timetal. Og det bliver rigtig hurtigt en spareøvelse. Der er noget, der er pædagogik. Det kan man... Man kan forsøge at styre det, men man kan heldigvis ikke spare så meget på det. Men timeantal, klasseloft, normeringer, det kan hurtigt blive en spareøvelse. Og der må jeg også bare sige, der er det vigtigt, at vi har nogle politiske retningslinjer.
0: Okay. Og så kommer det, det sidste sådan lidt tricky spørgsmål her, fordi det kan enten stikke helt af, eller også kan det falde sammen og mønne på os. <laughs> <laughs> men det er fordi, øhm... Hvordan har I det SF med friskolerne kontra den almindelige folkeskole?
1: Øh...
0: Hvordan har du det? Ne, ne... Vil, <laughs> op, du... Tak, tak. Det er jeg
1: er glad for. Da jeg, da, jeg, da jeg blev valgt til Folketinget, der var jeg ikke glad for dem. Og nu er jeg jo blevet mere pragmatisk, fordi jeg repræsenterer et helt parti. Men jeg synes, privatskolerne udgør et, et problem. Jeg kan rigtig godt lide tanken om friskoler, hvis de er et pædagogisk alternativ. De startede jo, og SF var med til at starte dem som alternativ til den sorte skole. Ja. Øh, men det, der sker lige nu, det er, at der er nogle skoledistrikter, hvor det er 35 procent, der er privatskoler. Øh, at der er næsten 20 procent af skolerne generelt, der er privatskoler. Og det synes jeg er et problem, fordi at, øh, privatskolerne kan vælge at vrage efter, hvem de vil have, og at der er betaling på. Og det synes jeg, hvis vi begynder at få flere af dem, så får vi også A- og B-hold i vores samfund.
0: Jamen, det, jeg kan sagtens... Det, det giver totalt mening. Men lad os nu bare sige, at man lavede en regel for en friskole, der sagde, at øh, der måtte ikke være brugbetaling på, eller øh, de måtte ikke vælge at vrage.
1: Sådan. Der har du mit forslag om folkefriskoler, som ingen rigtig forstod, fordi det var sådan halvakademisk. akademisk. men sælge, <laughs> det for det faktisk...
0: ideen med, at skolen yes. selv styrer sin ja, butikker... Det, kan...
1: ja, det er lige præcis det, jeg foreslår. Det findes faktisk i daginstitutionerne, i det, der hedder selvegne børnehaver,
0: Dom. Præcis!
1: Har vi det samme mor eller hvad? Men, det, men, det, præcis. men det, for, det vil jeg rigtig gerne gøre til en skoleform også, men jeg turde ikke kalde det selvegne skoler, for det vi ville vi blive beskyldt for en højre. drejning eller, eller andet, fordi folk troede, at det var private skoler, ja, eller gønt. Mærsk eller, eller andet. Men nej, jeg kaldte det folkefri skoler, og princippet er bare, øh, I må ikke tage brugerbetaling, I må ikke vælge at vrage, I skal tage de elever, der er i distriktet, men I får et 100% gennemsnitligt tilskud, brug det som I vil. Det skal bare stå på mål med folkeskoleafgivningen, ligesom privatskolerne gør. Ikke? Ja. Og så er det forældrene og de ansatte sammen, der tilrettelægger hverdagen. Det synes jeg kunne være så spændende. Det, forslug, det er i vores 20-punktsudspil, men det er også lidt mærkeligt, at folkeskoler. Det lyder sgu lidt nørtet. Men, øh, men det er et skidegodt forslag, synes jeg.
0: <laughs> Jamen, du har da totalt lige øh, vundet point her over den konto her. Sådan. Det er helt perfekt. Og så, øh, og så lige. I, til det spørgsmål ligger der et øh, lidt mere irriterende spørgsmål. Hvordan i alverden kan det være, at man kan få penge af staten til at lave en religiøs friskole?
1: Ja. Det virker øh, ikke 100%. Jeg skal da huske, jeg kommer fra en kommunistisk familie, og kommunister de tror ikke på religion.
0: Nej. Øh,
1: og jeg synes også nogle gange, det kan være lidt svært med det der religion og uddannelse og skole. Men når man gjorde det dengang, så var det jo fordi, man med respekt både for minoriteter og religioner sagde, at det skal være okay at gå ud og starte en skoleform, hvor man tror på noget andet, og hvor man praktiserer en anden tilværelse. Og jeg har det sådan, at så længe man respekterer de grundlæggende frihedsrettigheder og demokratiske rettigheder, der er i vores samfund, og det har vi skærpet op omkring det tilsyn, så er det også okay, at man går ud og har en anden måde at leve sit liv på, også i skolerne.
0: Nå, jeg, forstår altså, jeg forstår godt, at de får ikke bare pengene, og så må de gøre, hvad de har lyst til. Jeg Aha. ved godt, at de skal jo fylde et, ja. helt almindelige skolelov, men det virker bare super syret, at man får fællesskabets penge. Ja. lad nogen øh, rende ud og lave, altså, du ved, lave deres egne øh, kristne eller muslimske friskoler, som bare, du ved, at se, hvor tæt de kan komme på kanten af den der skolelov, ja. og sige, ja, vi skal lære jer en Big Bang her, der, det var det, til. og så nu skal vi læse Bibelen, ikke? Øh, altså, øh, det, det, det virker sådan lidt øh, counterintuitivt på en eller anden måde, at vi har folkeskolen netop for ja. at øh, udbrede videnskab, ja. og så kan jeg få lov til at lave næsten det modsatte for de samme penge.
1: Jeg synes også, det er svært. <laughs> jeg, altså, men det, det, jeg respekterer, at der skal være mulighed for at lave skoler, øh, hvor man har en anden pædagogik, og også hvor man har en anden måde at leve sit liv på. Men jeg vil alligevel være så ærlig og sige, det man laver i skolen, det skal være ud fra et videnskabeligt perspektiv, og man skal ikke prædike folk, og slet ikke børn, ting ind i hovedet, når de går i skole. Øh, så, så jeg er heller ikke den største tilhænger af de der skoler.
0: Perfekt. Tak, fordi du kom. Hjem. Det var for en nøgletid. Jakob Mark. Sjøtministeriet lever af dine donationer.